0: Sí, giramos, pegamos el volantazo.
1: Nos vinimos otra vez para Sudamérica.
0: Agarramos el dron, tú el avión y caímos en la Argentina nuevamente.
1: Hoy estoy sentado con. Degenerando la U. Así, tengo del otro completo, lado. Ah, el, sí. completo. el equipo completo. Te
2: podríamos estar entrevistando nosotras a vos, digamos.
1: Sí, sí. Igual me suele, me suele pasar cuando, cuando quedó de este lado así. Como que terminó.
0: Bueno, contemos un en poco, ¿vale? Degenerando la U. Era un... Bueno, es porque todavía existe, le queda una segunda temporada ahí por, por cocinar, nos agarró la pandemia este año, es un podcast que tenía yo con Cande, mi amiga, y otra amiga más que se llama Amparo, que tra- tratábamos... Ah, ya, ya estuve contando igual yo un poco cuando, la cuando vine vez. la primera vez. Eh, bueno, un podcast que, en el que hablábamos y desarrollamos la situación de género dentro de la universidad, particularmente nuestra universidad que es la Universidad de Cuyo. Y hacíamos distintas eh, entrevistas a chicas que, que de, de distintas facultades contando bueno cómo vivían ellas la, la realidad de ser mujeres, después cómo eso eh, repercutía en la hora de ejercer la profesión. y
2: Sí, y la idea no. era un poco transversalizar las problemáticas de género a todas las disciplinas, digamos, ir viendo cómo... Eh, Las problemáticas de género, que a veces las vemos muy puntuales en algunas cuestiones, están presentes en todos los ámbitos de la vida y en todas las disciplinas y los ámbitos laborales. Exacto.
1: Contémosle un poquito a la gente quién es Cande.
2: Exacto, eso eso estaba por preguntar. (risa) ¿Me presentan ustedes? ¿Me presento todos? Vos, Vos
0: vos. presentate vos y después aclaramos. Bueno,
2: Bueno, soy Candela Pelliza, yo soy estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de Cuyo. Ya estoy por terminar mi carrera, Eh, ocurrieron cosas...
1: Eh, pasaron como, cosas sí ¿no? pasaron
2: cosas como una pandemia entre medio eh, pero bueno me encuentro en el tramo final de la carrera eh, a lo largo de mi formación me he como interesado y formado particularmente en temáticas relacionadas al acceso al hábitat a la vivienda eh, y al, al tema también de, de datos para las ciudades y particularmente a todo el tema relacionado con urbanismo y arquitectura feminista eh, bueno y actualmente aparte eh, soy Realizo política universitaria También estoy vinculada a la política universitaria Y formo parte de una colectiva Que se llama Colectiva Habitat Sur Que bueno, eh, se ha conformado Como más formal Sí, Colectiva Habitat Sur Eh, Se ha conformado así más formalmente Hace poquito tiempo, pero es una agrupación Con compañeras también De la facultad de distintos años En que trabajamos todo este tipo de temáticas De acceso a la vivienda, hábitat social Y sobre todo eh, una perspectiva Del hábitat y la vivienda feminista
1: Para entender, primero porque soy hombre y segundo porque me sorprende. ¿Cómo y por qué es necesario ese ese punto de vista? O sea, ¿en qué momento se se nos perdió y por qué tiene que tener perspectiva de género eh, el hábitat? El hábitat. Bueno, ¿en dónde radica el problema? Como decía
2: recién, eh, la perspectiva de género, que es un poco esto que hablábamos recién de que había pasado en el podcast. Son, son cuestiones que son transversalizables a cualquier tema o ámbito de la vida. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad patriarcal, heteropatriarcal, con estructuras que están muy arraigadas, ¿no? eh, que a lo largo de años se han reproducido y que impactan en los distintos ámbitos de la vida. Particularmente en el tema del hábitat se dan como una cuestión muy específica, que es que los hombres y las mujeres no habitamos ni nos apropiamos del espacio de la misma manera. Y la raíz de esto está en eh, la división del trabajo reproductivo y productivo. Cuando hablamos de esto es que históricamente los hombres han sido los que han salido a trabajar para traer el dinero a la casa y las mujeres son las que han hecho las tareas de cuidado, es decir, se han quedado en la casa cuidando a los hijos, haciendo de comer, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que el uso del espacio esté muy diferenciado, donde las mujeres han quedado recluidas en el espacio privado y los hombres han sido los que se han apropiado del espacio público. Entonces, históricamente, a las mujeres el espacio público no nos ha pertenecido, digamos. Y muchas veces esto se ve cuando, por ejemplo, hay algún caso de femicidio, de abuso, etcétera, que se da en la, en la calle. En la vía y, pública. En la vía pública y es porque esa mujer estaba en la calle, qué hacía en ese lugar, qué hacía en esas horas como si el espacio público realmente no nos perteneciera. A raíz de eso, bueno, hay un montón de otros factores que se empiezan a desencadenar, que son visibles, desde, no sé, cómo las mujeres no somos nombradas en los espacios públicos, si uno se pone a ver cuántas calles con nombre de mujer o plazas con nombre de mujer existen, eh, para quién están diseñados los tamaños de los bancos o las distintas cosas en función a las medidas de quién, que históricamente han sido de un estereotipo, digamos, de hombre. Eh, quiénes pueden acceder a la ciudad, si la ciudad está pensada para una persona eh, que va en silla de ruedas o que va en cochecito, en general no, está pensado para una persona que se mueve en auto. Es decir, el diseño históricamente de las ciudades y de la vivienda ha sido hecho por hombres que han sido los que han tenido el acceso a estos cargos de poder y de decisión y pensado para hombres. El espacio, el espacio público ha sido pensado primordialmente para el uso del hombre, hombre blanco, clase media, eh, pudiente eh, sin discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Hay una cosa, perdón, que también está o sea, me parece como una referencia súper clara que lo hemos hablado varias veces respecto de la ilu- ilu- iluminación de del, las distintas áreas Eh, cómo eso también implica o afecta más a las mujeres que a los hombres en el caso de la oscuridad, de poder hasta determinadas horas ser las que nosotras podemos caminar tranquilas o libres eh, por las calles cuando los varones por ahí lo pueden hacer en en una amplitud horaria mucho más grande, Eh, creo que también relacionado con la organización de la ubicación de las distintas cuestiones, como puede ser la escuela y los trabajos en relación a las casas.
2: Sí, es una temática muy amplia que se empieza como a, a verse reflejada en distintos factores. Particularmente hay una cuestión que siempre está como, se pone en discusión, que es un poco esto de, a veces per, eh, se dice que se puede, digamos, perpetuar los roles de, de género. Es decir, nosotros decimos, bueno, las calles no están hechas para andar con un cochecito y con esto podríamos estar diciendo, bueno, que tienen que ser las mujeres las que anden. No, pero es una realidad hoy en día y si nosotros podemos ir simplificando esas cuestiones es decir, no es necesariamente que no estén pensadas para las mujeres, sino que no están pensadas muchas veces para las tareas de cuidado y quien hoy lleva a cabo las tareas de cuidado son mayoritariamente las mujeres.
1: Creo que lo lo bueno es que sí va cambiando es verdad que con muchas de las cosas que estás mencionando, viste, cuando no sabes que sabes algo me entendés como, ah, mira, tiene razón. Claro. Sí,
2: no lo habías visto, no, no le habías prestado no, no atención. Lo había,
1: no lo había visto, cero. Sí, es verdad que creo que está cambiando. Y también para los hombres que nos estén escuchando del otro lado, no es una batalla. No es que ahora hay un colectivo que quiere hacer sillas a la medida de las mujeres para que ustedes se sienten incómodos. No, es simplemente.
2: Sí, es empezar a igualdad. cuestionarse también por qué las cosas se han hecho de un modo históricamente y siempre se han repetido de la misma manera.
0: Y a partir de ahí repensarlo para poder transformarlo y que responda a la comodidad de ambos, ¿no? Sin duda. No no exclusivamente de un sector o o de otro, sino que todos podamos tener una vida pública un poco más, más cómoda y más funcional a las realidades que todos y todas tenemos.
2: Sí, en general en la arquitectura y el urbanismo feminista, así como la mirada feminista de casi cualquier disciplina, tiende a la inclusión. Es decir, no es eh, una cuestión sesgada, ni mucho menos todo por el contrario. Lo que más tiende es a la inclusión y decir, bueno, hay determinados grupos que siempre han estado incluidos o siempre han estado representados. Esta mirada feminista eh, de la realidad intenta incluir a todo el resto, ¿no? Bueno, y hablando
0: un poco de esto, de de esta palabra que salió de repente, de la inclusión, ¿no? Que es el el eje por el cual te invitamos hoy y por todos los problemas que estuvieron surgiendo la semana pasada... eh, como varios habrán escuchado por ahí, el, de la toma de en, en un predio en Guernica, en el municipio de Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires, el fallo Echevere, eh, relacionado con la situación que también se está viviendo en el campo de los o la Echevere, eh, con ahí la participación particularmente de Juan Grabois, que ha sido un personaje que lo han nombrado muchísimo por estos días, que yo lo he escuchado relacionado con la toma de Guernica, por ejemplo, que no en la que él no estaba particularmente
2: involucrado. Y sí, ha sido la figurita repetida de los sí, últimos sí. días.
0: Y eh, también la situación del predio, de un predio de la Costanera en la capital federal, que en la Costanera, para los que no, no, no conocen, es un, lo que justamente se encuentra frente al río de la Plata, por ahí es la, en la parte donde está el aeroparque, o hay también distintas bares, boliches, etcétera Eh, Ahí hay un predio que también se puso en en disputa o se encuentra en disputa actualmente porque se votó en la legislatura de la Capital Federal eh, la cesión del predio a a, a unos desarrolladores inmobiliarios privados. Bueno, entonces volviendo, a partir de todos estos hechos que se desencadenaron en estos últimos días, nos parecía interesante poder abordar esto de eh, con ampl- ampliamente. La discusión sobre un poco la distribución de la tierra y como vos decías, eh, en la inclusión de ciertos sectores, qué sectores están incluidos y cuáles excluidos en la posibilidad de acceder no a una vivienda digna o a la tierra o al espacio público, a, a espacios verdes, que todo eso por ahí son cosas que nosotros, que tenemos la suerte de encima vivir en una provincia que la verdad tiene un montón de espacios verdes por en relación al, al metro cuadrado. No sé cómo se, se hace bien esa, esa distribución. Sí, por
2: habitantes en general. Sí. Bien,
0: eh, no nos damos cuenta, pero que son esenciales para poder tener una mejor calidad de vida.
2: Sí, que igualmente, si vamos a hablar de Mendoza, que bueno, sería un tema que se podría abordar por ahí más ampliamente, pero en Mendoza es sumamente desigual la, la proporción. Mendoza tiene una cantidad bastante, digamos, buena de metros cuadrados por habitante, pero donde... Verdes, decís. Sí, sí, oh. perdón, de, 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 espacio, de espacios públicos, se llama en general no mm. solo no solo verdes, eh, pero que ese, digamos, la la influencia en ese número está principalmente dada por la gran superficie del Parque General San Martín, Bien. que es está ubicado en un solo lugar, digamos, y hay millones, o sea... Sí, como que no es proporcional grandes, al claro, resto grandes de grandes áreas que no tienen espacios. Entonces, también, eh, no, digamos, tampoco es tan equitativa la distribución ahí. Cierto. Pero bueno. De hecho,
1: la, la, la planificación urbana interesante del oasis como, como ciudad llegó hasta ahí, hasta el Parque San Martín y las cinco plazas. Y de ahí en más empezó a crecer Mendoza súper desordenado.
2: Sí, exactamente. Vamos
1: a, a de un rato, vamos a las Heras y, y lo vamos a ver sí. recontra desordenado. Sí,
2: exactamente. O sea, una ahí, una la planificación nuclear, eh, el Parque General San Martín es una... Es, surge posteriormente. Eh, también con una idea, bueno, que es muy interesante vinculada a todo lo que ha pasado ahora con las pandemias y etcétera, surge con una idea de saneamiento el Parque General San Martín, e iba a ser como el pulmón que saneara al resto de, al resto de la ciudad, eh, que limpiara el aire que venía, digamos, a, de, para el resto de la ciudad. Y sin ir más lejos, eh, el hospital Lencinas, si no me equivoco, sí, que es del Infecciosos, actualmente está un poco, ha quedado separado porque el el proyecto del parque quedó incompleto. El proyecto del parque abarcaba hasta el hipódromo de Mendoza, toda esa franja, eh, pero fue pensado para que quedara en el centro del parque, para que las personas con infecciones quedaran aisladas y el el aire se saneara antes de llegar a la ciudad. Así que bueno, también... Datos. Datazo, Datazo, ¿ah?
1: Sí, sí, sí.
0: Datos no sí, sí, sí. Pero bueno, entonces a partir de todo esto es que surgen ¿no? estas preguntas sobre qué tan equitativo es la distribución de la tierra. Vivimos en un país eh, muy grande, por decirlo así, eh, con, con muchísimas zonas que no están habitadas o no están urbanizadas. Eh, ayer leía que, por ejemplo, el 50% de la población, el 47,5% de la población de toda la Argentina, se encuentra eh, focalizada en ocho ciudades nada más, que seguramente sean Capital Federal, Buenos Aires, La Plata, eh, Mendoza, sí, Rosario, Rosario, Córdoba y no sé si alguna otra más, es Santa Fe, a lo mejor Tucumán. se me ocurre. puede ser
2: Sí, bueno, eh, yo creo que acá hay como, en relación a lo que ha sucedido en las últimas semanas, tanto creo que se pueden dar como dos discusiones, Eh, El tema de la toma en Guernica y otras tomas. La toma de Guernica tomó mucha relevancia pública, pero eh, hay tomas todas las semanas. Sí, hay tomas todas las semanas eh, a lo largo y ancho de todo el país. O sea, es una realidad constante, no es que fue esto que sucedió como una cuestión aislada. Eh, Este, esto puso más en relevancia el acceso a la tierra urbana y a la vivienda. Y por otro lado estuvo el caso que nombraba recién Lu, eh, de los campos de, de eh, la familia Echevere, que puso más en discusión el tema de las tierras rurales. Entonces, bueno, hay una cuestión de distribución de la tierra en todo el país que históricamente el acceso a la tierra, digamos, y el, el ser dueños de la tierra ha sido en, en función de quiénes eran los poderosos, en función de sacarle tierras a pueblos originarios. Digo, hay una historia eh, bastante conflictiva de la apropiación sí. de la tierra.
0: Que estas situaciones de tomas que vemos eh, y de repente al final cuando encontramos un desalojo imágenes muy violentas o que nos, nos sorprenden o nos choca, o vemos gente que vive entre palos y, y nylon, que aparte de que nos choca, a mí personalmente me duele y me conmueve muchísimo, eh, tiene un origen, no, no es casualidad digamos Es la punta de un iceberg De una situación que hace Yo creo que mínimo 200 años Que se viene como profundizando ¿no? Y como decíamos el, nove- el 1200 familias Se calcula que son dueñas Del 40% del territorio Del territorio nacional Y que encima tienen la particularidad De que el 97 está en manos De sectores privados Y que el acceso a, esos secto- a esas tierras es a partir de eh, la herencia. Son muy pocas las tierras a las que se accede por la la posibilidad de compra o venta o de de transacción.
2: Sí, eh, es una reproducción, digamos, de las familias poderosas, que son las que siempre van teniendo las tierras eh, y que muchas veces eh, cómo han llegado a tener esas tierras es una historia también detrás a a ver, digamos, ¿no? No siempre han sido por los caminos más eh, legítimos o legales. Eh, pero bueno, la cuestión es que hoy en día La distribución de la tierra eh, es, muy, es muy inequitativa eh, Hay una gran... Esto genera, digamos... A ver, hoy en día la, Se dice que es el, el siglo XXI Es el siglo de las ciudades eh, Porque cada vez más A lo largo del mundo Esto no es una, una cuestión solo en Argentina sino o en Latinoamérica Sino que a lo largo y ancho del mundo cada vez más las personas migran hacia las ciudades, porque las ciudades son la fuente de trabajo, la fuente de oportunidades, entonces es una constante. Esto genera que cada vez haya más presión sobre el suelo, es decir, son más personas que quieren vivir en una superficie que es reducida, donde los, los, ingre, los servicios etcétera están concentrados y que bueno va generando dos cuestiones. Por un lado, la expansión de las ciudades, que muchas veces va avanzando sobre terrenos que antes eran agrícolas o terrenos que que eran rurales y por otro lado que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda, más ¿no? caro, más caro eh, que haya digamos las propiedades. Bueno, lo que vos decías recién de, de Costa Salguero es una, digamos, es también una un reflejo de esto, de cómo se intenta generar más desarrollos inmobiliarios en lugares en los pocos espacios que van quedando vacantes dentro de las ciudades y si no se empieza a expandir. Y lo de Guernica es también un reflejo esto de la expansión en forma de country, que es otra modalidad de expansión de las ciudades donde no es en el centro con desarrollos eh, inmobiliarios en forma de edificios o torres, sino que empieza a ser en los los márgenes de las ciudades eh, en forma más que nada de country o de barrios privados con ya una modalidad más de terrenos más grandes, con casas eh, unifamiliares, con piscina, etcétera esto,
1: esto empezó con las eh, revoluciones industriales, toda la migración de la enorme cantidad de gente que había en el campo en busca de encontrar quizás más trabajo o una mejor vida. Y, y en Argentina particularmente, esto empezó a producir el fenómeno de las villas. Cuando vino toda la migración del campo a la ciudad, Primero fuesen fueron conventillos y después se transformaron inclusive en villas trazando un paralelismo de, de varias sí, décadas exact- de diferencia.
2: Exactamente, en realidad en Argentina particularmente, digamos, la, la explosión o la, la gran problemática sobre todo se hace más fuerte todavía eh, con la crisis de... En los 90, ¿no? No, en los 90, en los 90 hubo una gran privatización donde empieza a surgir y todo el fenómeno... Agraria. De los, de los malls, de los grandes desarrollos tipo country, de los desarrollos inmobiliarios, la privatización, digamos, del espacio, pero posteriormente con la crisis eh, del 2001... Eh, la situación en los asentamientos y las villas con la, el desempleo, eh, el trabajo informal empieza a ser todavía cada, cada vez peor y se empieza a agudizar esta situación, digamos. Es una realidad distinta de, la de, de cuando llegan los inmigrantes italianos y españoles que está la situación, digamos, de conventillo pero era, era otro tipo, digamos, de pobreza y otro tipo de realidad. La situación particularmente en las villas y en los asentamientos se agudiza sobre todo... Eh, en este momento.
0: ¿Y para qué posibilidades existen, o si es que existen, de, de abordar ¿no? todas estas, estas situaciones tan precarias informales de acceso a la vivienda? ¿Existen estudios? ¿Se trabaja? ¿Cómo, cómo se puede encauzar, digamos, el, esta expansión que no se dé de una manera desordenada? que no se dé, que cómo, ¿Cómo se trabaja sobre los precios también? Porque asumo que... Nada, basiquísimo, pero ley de oferta y demanda. Hay mucha demanda y poca oferta sobre las superficies. En general, eso produce que se aumenten ¿no? los, los valores de del, 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 tanto los alquileres como también el acceso definitivo, la, la, la capacidad de comprar.
1: Dejando en claro, aportando a, algo a, al, al pensamiento eh, que creo que estamos tratando de de promover, nadie quiere vivir en una casa de plástico, chapa y madera y cocinar en el mismo lugar donde duerme y donde va al baño, o sea para vos que por ahí estás indignado con con el tema de que no se respeta la propiedad privada en la Argentina, eh, yo te aseguro que esta gente no quiere vivir ahí, tiene que vivir ahí, Ahí tampoco estamos defendiendo la toma de terreno, lo que estamos tratando de hacer es entenderla para poder transformarla. Porque depende de todos. A ver, yo estoy sentado acá con dos personas que dentro de poco van a ser profesionales y van a tener una injerencia en la la vida económica, en la vida social. Y todos los que quizás estén escuchando este programa también. Entonces parte de ahí, de entender por qué se producen las tomas y qué puede hacer cada uno desde su pequeño lugar. Porque nos indignamos con lo que pasa en Guernica... Porque defendemos la propiedad privada, pero después no nos indignamos con que si uno quiere ir al sur no puede entrar al lago Espejo, porque también está completamente eh, tomado por un mostri. Eh, eh, es un, un sorete. Y, y está tomado. Y no, y no está bien eso tampoco. Sí, hay tomas
2: de terreno que indignan mucho más que otras, ¿no? Dependiendo de quién La
1: UNC es... estuvo años peleando. Sí, acá. o está
2: o, aún en pelea.
0: O el in, el, los inc- Ahora nos cortan la luz. Incendio de algunas. de alguna zona. O... O esas propiedades importan menos que,
2: que otras, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo se puede lograr un, un cambio desde tu perspectiva y desde tu profesión?
2: Bueno, a ver, hay que tener en cuenta, yo creo es un tema muy amplio, eh, con múltiples escalas y perspectivas de abordaje. Eh, Creo que es importante tener en cuenta que el el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional. Está consagrado en el artículo 14bis de la Constitución y esto implica que el Estado tiene que ser un garante de este derecho. Entonces, bueno, esto no no nos lo podemos sacar de la cabeza. Así como tenemos en cuenta que la propiedad privada es un derecho el acceso a la vivienda digna también. Y esto coloca, como dije, al Estado como garante, quien tiene que hacerse cargo y responsabilizarse porque la población pueda acceder a la vivienda. Eh, A partir de esto, bueno, actualmente eh, se generó eh, un ministerio de... Ahora no voy a recordar exactamente el nombre, pero es de hábitat y vivienda, eh, que la intención fue, bueno, poner... eh, poner en valor, digamos, este derecho y poder generar políticas a, tendientes a esto. Sí, esto como, bueno
0: como reforzar y, y conscien, ser conscientes que de repente es un tema y una cuestión que claramente hace al núcleo de la, del, de la capacidad de desarrollo del país, Llegándolo, si se quiera una visión por ahí más egoísta, pero
2: el, la construcción el, mueve millones.
0: Sí, no, y sí ni hablar, pero más allá de eso. De de que si pretendemos salir adelante con la clase media que tenemos, la clase media alta no alcanza. Entonces toda la gente que tiene menor eh, eh, acceso eh, al al capital, por decirlo así, o tiene sueldos más bajos, etc. eh, Para poder trabajar mejor y para poder mejorar en las próximas generaciones, que los chicos que vayan a la escuela puedan aprender, puedan estudiar, puedan... Un montón de cosas. Necesitan mínimo tener un piso, un piso no de material, no no dormir en la tierra. Necesitan un techo para poder evitar situaciones de violencia, de abusos, de un montón de de cuestiones que se dan cuando en familias que viven hacinadas. Hay gente que vive en 10, 10 personas de distintas generaciones dentro de una habitación quizás más pequeña que esta, como decía Luan, donde se cocina, se, se lava, se duerme, se juega, se, el, o sea, todo ese, ocurre dentro de, de ese mismo espacio. Bueno, Entonces, para poder mejorar también el, el desarrollo del país, re, se requiere como, como mínimo un, un lugar en donde no te entre la lluvia, el viento, el frío, el calor. ¿no?
2: Bueno, si vamos a hablar de números concretamente, un cuarto de la población argentina no tiene acceso a una vivienda digna. Esto, esto implica alrededor de 3,5 millones de familias que tienen problemas de déficit habitacional, de las cuales 2 millones viven en condiciones de hacinamiento. Es Muchísimo. decir, 2 millones de familias estoy hablando, sí. no de personas. 2 millones de familias viven en condiciones de hacinamiento y un millón y medio directamente no tienen acceso a una vivienda digna. Eh, entonces, digo, es un problema... Eh, Así como la pobreza es un problema estructural en en nuestro país, que bueno, tiene momentos en los que se se agrava o mejora un poco, pero es un problema estructural, Eh, el problema de la vivienda va de la mano totalmente de esto.
0: Eh, ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? ¿O cómo se mide el el valor o el precio de...?
2: Bueno, eh, el valor de la vivienda, eh, las, las cámaras de construcción, los colegios de arquitectos normalmente sacan todos los meses el valor de construcción por metro cuadrado. Este es un valor que tiende a una vivienda de clase media, digamos, con terminaciones, más o menos, tiende a la construcción de de viviendas de clase media, pero es un indicador para tener en cuenta. Es una referencia. Teniendo en cuenta que cuando se habla de vivienda social o de algunos otros tipos de construcciones, a lo mejor, y sobre todo hablando en construcción eh, masiva o en grandes cantidades, estos costos pueden abaratarse un poco.
0: pero eh, Y también según la zona, ¿no? No es lo mismo en Mendoza que en que en Entre Ríos o en Corrientes, que en la provincia de Buenos Aires o en la capital. Exactamente. Federal.
2: Hoy en día la verdad que es difícil estimarlo hoy en día porque bueno, con toda la, la crisis si los, cambiaria, los eh, ni siquiera se economía. están vendiendo materiales de construcción, entonces es muy difícil estimar, pero se calcula que hoy en día alrededor se necesitan aproximadamente dos salarios y, eh, y medio, eh, hablando de salarios mínimos vitales y móviles, que hoy en día están en torno a los 18 mil, 19 mil sí. pesos más o menos para construir un metro cuadrado de construcción. ¿Sí? Dos, dos salarios y medio mínimos vitales y móviles para construir un metro cuadrado de construcción. Si sí, destináramos absolutamente todo nuestro salario a eso, ¿no? Teniendo en <risa> cuenta que... <risa> sí, que no es,
1: ¿no? Eh, aparte, también es, es completamente incongruente compensarlo, porque si es el salario mínimo, vital y móvil, es lo que vos necesitas para vivir. O sea, que no te sobra nada. Te sobran cero pesos.
0: Sí, que eso, si que es que, que ni te, te sobra.
1: sobra ni te sobra. Claro, pero digo, pensándolo así en, en números, che, somos dos... En la casa, ganamos dos, listo, no puedes construir.
2: Exactamente. Y teniendo en cuenta que hoy en día eh, tenemos cerca de un 40% de la población argentina bajo la línea de pobreza.
0: Y no estamos hablando tampoco de los costos que tiene hoy alquilar, que es la realidad, lamentablemente, de la mayoría de la la población. No solo que es caro eh, acceder a una vivienda propia o poder construir, sino que también ingresar un alquiler es demencialmente caro y sostenerlo también.
2: Sí, todo esto bueno configura que el, eh, el déficit habitacional sea cada vez mayor, la presión sobre la vivienda y los terrenos también lo sea y que ley de oferta y demanda, los precios sean cada vez más altos. Eh, la ley de alquileres, de alguna manera, eh, Argentina es, una, un, es un país que tiene un alto porcentaje de inquilinos, eh, ahora no tengo el número exacto, pero es un porcentaje muy grande de familias que son inquilinos o inquilinas eh, y esto implica que... Eh, Haya también una presión cada vez mayor. Los alquileres estén desregulados. Y bueno, la ley de alquileres que fue sancionada este año eh, vino un poco a intentar eh, regular esta situación para hacerla un poco más accesible teniendo en cuenta que es la realidad de muchas familias. Sin embargo... eh, se tiene que tener en cuenta que para alquilar se necesita un trabajo formal, se necesita eh, alguna o garantes o algunas otras posibilidades que bueno que esta ley vino a, a proponer, eh, pero que se necesita un contexto de formalidad que te permita acceder a un contrato de alquiler. El resto de las familias que no están en esas condiciones, sabiendo que la informalidad laboral en Argentina es sumamente alto no están en posibilidades y deben caer eh, en, la, en la producción o en el... Eh, acceso la... informal a la vivienda, que muchas veces se da en, en asentamientos o en, en barrios populares eh, por medio de, de alquileres informales, que bueno... Sí, que de eso la... trae
0: un montón de también consecuencias eh, complicadas.
2: Exactamente, pero dentro de estos mismos barrios se van dando situaciones de alquileres que son accesibles a, a los mismos grupos que allí viven, eh, o en la eh, digamos en ir a conseguir algún terreno por vías menos digamos formales para poder construir algo o, o en el hacinamiento en ir a vivir a la casa de los padres, los hermanos y, y concentrarse así las mismas familias.
0: Yéndonos un poco más lejos, eh, eh, teniendo presente lo y que decíamos de recién clínico. de... Um, de la necesidad de regular no esto y de que en la, en la Argentina bueno actualmente haya un ministerio eh, que, que tenga como referencia la vivienda o el hábitat si no me equivoco en otras en ciudades muy grandes europeas se han empezado a tomar medidas como congelar eh, lo, los números básicos de alquileres por una cantidad de años porque se empezó a, a empezaron a, también a notar que, que este problema Iba increciendo. Sí, decir. en las
2: ciudades europeas También en algunas ciudades europeas Hubo mucho impacto De los alquileres temporales Ha sido un problema como creciente eh, De los eh, Airbnb, Airbnb, etcétera sí. Eh, que bueno también es un problema que genera más presión sobre los alquileres etcétera en Argentina en algunas ciudades en Buenos Aires en algunas ciudades part- en algunas zonas particulares también se ha visto pero bueno es un como un, otro tema otra eh, otra arista digamos otra arista bien. del mismo problema pero bueno yéndonos particularmente a lo, a, a, al tema que estábamos abordando ahora podemos decir que lo que se, lo que sucedió en Guernica no es más que un síntoma de un problema que viene hace décadas en Argentina, que ha atravesado en mayor o menor medida todos los gobiernos, es decir, no es un problema de un gobierno, es una cuestión, un déficit constante, donde también las políticas habitacionales o de vivienda que se han generado, eh, en general han sido tendientes a una clase media o clase media, digamos, acomodada. No cualquiera podía acceder a un procrear, no cualquiera podía... Entonces, bueno... Estos sectores, que son los que menos tienen, los que no tienen ingresos fijos, los que no tienen un bono de sueldo, eh, ¿a qué pueden acceder? Eh, Hay políticas en en algunos municipios que es que lo que les dan son cuatro palos rollizos y un par de metros de nylon. O sea, esa es la política habitacional que hay. Entonces, bueno, empezar a cuestionarnos cómo esas personas pueden acceder cuando no tienen herencia, no tienen una familia que lo soporte, no tienen un un sueldo para pagar un alquiler. La mayoría de las familias... eh, de la toma de hernica en particular, eh, eran cerca, se censaron cerca de 2.000 familias donde la mayoría habían estaban desocupadas o habían perdido el trabajo en el último tiempo eh, y no sí, podían pagar o, el o alquiler. son personas
0: que tienen trabajo informado, la changa que como decimos o tenemos presente dado la situación de pandemia y, y las distintas herramientas que se, que se van encontrando para combatirla han afectado, ¿no? A eso es trabajo informado, la, cha, la famosa changa y, y se han profundizado por ahí ciertas cuestiones o desigualdades estructurales. Y teniendo, teniendo en cuenta ¿no? este número que vos decís de las familias que se encontraban particularmente en Guernica, como para tenerlo como, como punto de referencia, eh, yo había leído que había, la mayoría eran familias monomarentales o de mujeres ¿no? que sufren eh, muchas veces la, el, el impacto de, de las crisis le pega siempre aún más a las mujeres que a los varones. ¿Sabías algo de eso?
2: Eh, bueno, particularmente en la toma de Bernica, como digo, se hizo un censo, cerca de la mitad de los integrantes de la toma eran mujeres y de, eso, de, esa, de ese 50% aproximado de, de, de familias, eh, el 80% de estas mujeres tenían hijos a cargo. Entonces, bueno, acá se, se pone muy presente cómo son las mujeres las que quedan a cargo muchas veces de los hogares, de los hijos, y como dice Lu, eh, hay una creciente y que es marcada feminización de la pobreza, esto quiere decir que las mujeres, dentro de la pobreza, las mujeres son aún más pobres que los hombres, digo. Eh, tienen hay brecha salarial, les cuesta mucho más acceder a, a, a empleos, a los empleos a los que acceden en general son empleos que son precarizados, eh, están vinculados a tareas de cuidado, tienen una doble jornada laboral, es decir, estas mujeres que están a cargo de sus hijos tienen que salir a trabajar para traer plata a la casa, pero aparte tienen que llegar y seguir cuidando a sus hijos. Entonces, bueno, se da una constante en que so, muchas veces tienen aún menos acceso a posibilidades eh, que los hombres. Eh, bueno, esto es también una realidad, como digo, en la, en la toma y, y bueno, en general. Hay, hay un
1: videito cortito de 8 minutos de un documental eh, producido por Filo News, que está hecho por un, unos chicos que son muy copados, que está bueno. Si alguien no entiende todavía qué es lo que está pasando en Guernica, puede empezar a entender algo eh, viendo ese video que muestra distintos personajes vinculados a la toma de la de enfrente y de quienes están en, en esos terrenos. Que está bueno como para empezar a ver, porque la realidad es que es muy profundo, muy profundo el tema, pero como para empezar a ver algo y tratar de construir lo que me parece importante y fundamental para producir un cambio, que es empatía. O sea, si vos realmente publicaste en Instagram, perdón, cuando me pongo fundamentalista, perdón perdónenme, pero si vos en Instagram, en Twitter, en Facebook, publicaste, ah, bueno, me voy a ir a tomar un terrenito a ganar 50 mil pesos, la concha de tu hermana. Porque bueno. Porque no es por ahí.
0: No es por ahí, pero acá estamos tratando de por ahí entrar en. en... Como, como que hay que no, no compartir ese pensamiento personalmente, que, lógicamente que no, no comparta esa visión pero me parece mucho más interesante eh, explicar o tratar de... Desentrañar de que el, el, problema. el problema. ¿no? Y bueno, para, vos tocás un tema que fue muy sensible, del que se habló mucho, y que aparte también muchas veces es muy fácil agarrarse de un eslogan y que saben que pega, como decir que les pagan mil pesos a las personas por ir a tomar un terreno que quiero, no querría estar jamás en mi vida en la situación de tener que ir a pedir un subsidio porque tomé un terreno o, por, o tener que tener un terreno porque no tengo a dónde... Eh, vivir ¿no? no, y
2: tener en cuenta que, digo, las personas, me parece que ahora estaría bueno que empecemos como a poner en claro algunas de estas cuestiones y contar cómo ha sido y, bueno, poner en claro algunas, algunas cosas respecto de lo que ha sucedido, pero más allá de eso, digo, hay muchas personas que dicen esto con una liviandad t- tremenda y qu- quiero pensar... ¿A quién le gustaría ir a vivir a un terreno sin servicio, sin cloaca, sin electricidad, sin agua potable, sin gas, viviendo en cuatro chapas un terreno inundable donde eh, cada tres días llueve y todo lo que tenías adentro se te mojó? Y per- entonces digo, ¿realmente es tan fácil eh, decir ah, entonces voy a ir a tomar terreno? Porque las personas que están ahí están ahí porque no les queda otra y dudo mucho que alguien quisiera vivir en esa realidad.
0: Sí, eh, y menos la gente que publica un meme en una red social.
1: Perdón en mi ex abrupto, pero no, de vez en cuando ojo. Y, y si ah. no lo digo, salgo y le pego a alguien. Entonces...
0: No, 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 por favor. Eh, pero bueno, eh, ya que tocamos un poco el tema, como vos decías recién, existen distintas y hay una amplitud de maneras de abordar estas cuestiones. Hay, eh, de, lo, lo discutíamos también un poquito ayer armando la columna, ¿no? Existen... Eh, Decisiones por ahí más a largo plazo, otras más a corto, hay que trabajar sobre las personas que se encuentran en esa situación de emergencia y después también tener presente una planificación de cómo es.
2: Sí, de políticas habitacionales a largo plazo.
1: Sí, porque eso es algo que realmente no entiendo de, de esta nueva legislación, del programa de asistencia. Eh, ya digo ¿Cómo se llama? Programa de asistencia crítica y habitacional, que es un decreto que salió del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, el cual. Sí, a las personas que acrediten estar en esta situación les otorga por tres meses mil pesos cada mes hasta y después 50, hasta 50.000. Y después lo pueden prorrogar por tres meses más. O sea, la realidad es que esto lamentablemente no va a solucionar la realidad de, de estas personas. Pienso yo.
2: Sí, exactamente. Hay como dos cuestiones. Yo creo que también... A ver, respecto a esto, yo opino igual que vos. No es, una, no es la solución, pero sí es solucionar en el momento de la situación. que digamos Es una medida que, al igual que vos opino, si esto a lo mejor hubiese estado pensado con mayor ante- antelación disponiendo de estos fondos, se podrían haber utilizado mucho mejor para solucionar con esos mismos fondos esta problemática un poco más a largo plazo, pudiendo planear para qué se va a usar, que frente a la emergencia tener que salir a darlo. Sin embargo, frente a la situación actual, creo que es una política que es tendiente a mejorar la situación. Ahora, si te parece, eh, me parece que estaría bueno como contar un poco cómo se sucedieron los hechos y ahí entrar un poco particular en el tema del subsidio, que ha sido como el gran disparador mediático de, del, del repudio a lo que sucedió. Qué lástima, igual, que
0: sea eso el disparador y no y no la indignación porque haya personas que tengan que terminar viviendo, viviendo así, en, en esa situación, pero bueno. Sí, exactamente.
2: Bueno, en particular, eh, la toma de Bernica empezó el 20 de julio de este año, o sea que ya hace unos cuantos meses, eh, y duró cuatro días en los que cerca de 2.000 familias se instalaron en el predio.
1: ¿Pasó así, de repente?
2: En realidad esto se da en un marco, digamos, de crisis, donde frente a a las distintas regulaciones que ha habido, el trabajo informal se vio, eh, digamos, las personas que que trabajan informalmente son las que más sufrieron esta crisis y que se han quedado sin trabajo y se han quedado sin ingresos y sin poder pagar alquileres muchas veces.
1: Está bien, el contexto lo lo entiendo, pero digo, 2.000 juntas, fue un día, fue... fue fue
2: fue de a poco, fueron cuatro días, en esto hay muchos relatos, digamos, de familias eh, que cuentan que, bueno, así se arman como cadenas o redes donde una familia está en una situación y la familia al lado que vive en el barrio también está en hacinamiento. Se va, digamos, corriendo la bola. Se eh, arma como un
1: pequeño colectivo social.
2: Exa- exactamente. De distintos lugares. No eran uh-huh. todas familias provenientes del mismo lugar ni del mismo barrio, eh, pero se fue armando como una, una cadena. Entonces empezaron a llegar familias. Fueron cuatro días en los que se instalaron cerca de 2.000 familias. ¿Dónde instalarse es...? ponerse en un lugar con dos palos y decir, acá me voy a quedar yo. Eh, A partir de esto se empezaron a armar distintas eh, como colectivos y comisiones dentro de la la misma toma para poder organizarse, hacer una división de los terrenos, etc. El 24 de julio se... eh, sale una cautelar, se dicta una cautelar que implica que no pueden haber más familias ingresando al terreno. Entonces, bueno, ahí se empieza a custodiar para que no hayan más familias. Las que están quedaron por, por lo pronto ahí, pero no podían ingresar más familias al terreno. Bueno, acá empieza a haber un reclamo por parte de los propietarios de los terrenos que esto, a ver, los terrenos que fueron ocupados fueron un poco menos de 100 hectáreas. Estas 100 hectáreas eran, eh, digamos... Me cuesta
0: este, muchísimo... Más, eh, de, como representarme en, eh, en la cabeza los, las dimensiones. Sí, bueno, o sea, para eh, mí, 100 hectáreas, hectáreas, hectáreas y 2 son lo mismo.
2: Eh, <risa>
0: Pero es un problema muy mío. Me pasa mucho con las personas. También comencé. ¿Cuánta gente había y para mí 100 y 70 es, y 1000 es lo mismo? O sea, no lo no sé.
2: Bueno, de estas 100 hectáreas que, que se toman, eh. Eh, Ocupaban parte de dos terrenos distintos, digamos. Por un lado, habían 60 hectáreas ocupadas sobre un terreno de 360 hectáreas que pertenecían a la sociedad Bellaco S.A., que es una sociedad que eh, tenía esos terrenos para eh, desarrollar un un barrio privado eh, que se iba a llamar San Cirano. Son 60 hectáreas las que se ocupan. Y las restantes son de de terrenos aledaños que al momento de hacer los reclamos no tenían, eh, eh, digamos, títulos de propiedad demasiado claros, eh, claros, digamos. Son terrenos litigiosos. Eh, Me gustó esa palabra. ¿Litigiosos? Sí, que aparte, en general, los
0: terrenos litigiosos todas las circunstancias que se dan dentro de, de, de terrenos o propiedades que están en litigio son son muy difíciles sí, de poder sesiones, desentrañar. Se, y concesión en general... de
2: derechos, etcétera, digamos, nada sí. muy, muy claro. Eh, y vale aclarar que esta sociedad, Bellaco S.A., había dejado de pagar impuestos inmobiliarios en 2018, en 2019 había dejado de aportar cargas sociales a sus empleados. Eh, la propiedad, según algunas investigaciones, la adquisición de estos terrenos se remontan a la dictadura con eh, situaciones de adquisición del terreno... También,
0: sí volvemos, como claras podríamos hacer referencia al meme que dice hay propiedad privada y propiedad privada, y <risa> claro. estoy haciendo caras, y usted, la mayoría saben <risa> a lo que me refiero. Entonces,
2: bueno.
1: Igual se, ese, esas son, fueron caras que se escucharon. yo Es como que la <risa> gente tiene que haber escuchado.
2: Bueno, a partir de esto se empieza a hacer el reclamo, y el 7 de agosto el juez dicta el desalojo. A partir de acá empieza, desde el gobierno se empiezan a pedir que este eh, desalojo se eh,
0: prorrogue
2: para empezar a generar acuerdos y que no haya que ir a desalojar a las 2.000 familias por la fuerza, sino que se puedan buscar soluciones eh, También, más... También,
0: paréntesis, en las tomas en general, sobre todo cuando son tan multitudinarias como en este caso, suele haber no organizaciones que como referenciales, empiezan como en, a entrometer, digamos, distintos eh, carac- personajes o, sí, o agrupaciones. Las que... agrupaciones
2: políticas que trabajan en general con eh, los barrios y etcétera, muchas veces están ahí haciendo tareas de apoyo, de gestión, de organización, y aparte se genera... O,
1: como dijo Bernie tirando bases lacrimógenos
2: Sí, hay de todo, de, tu- de tu... Sí, a ver, <risa> ahí... no,
1: tiro, no, tiro, no. hay... Un chiste, no lo no, tiro a la izquierda. ¿Me escuchaste, Berni? No, no, Bernie dijo que la izquierda había ido a, al día que no, levantaron las no, la familia. Bueno, hay el... igual, igual podemos... debates,
2: claro, de, de cuál es el rol. Si bien, digamos, bancamos totalmente, creo que, bueno, hablo por mí, pero digo, en general, me parece que las organizaciones políticas muchas veces tienen un un rol de ayudar a a los grupos y etcétera. Hay veces en que también hay otros intereses políticos que se ponen en primer lugar frente a los intereses reales de las personas que están ahí con una necesidad imperiosa. Entonces, bueno, hay cuestiones que por ahí son, digamos, eh, charlables o, o un poco más amplias. Eh, pero bueno, se generaron estas digamos, estas agrupaciones políticas que van ahí a ayudar a organizar y a gestionar Y por otro lado, eh, como organizaciones internas, eh, organizaciones feministas, también de mujeres adentro Que empiezan a gestionar todo esto
1: ¿Puede ser que estaba como dividido en sectores, la toma de Guernica? como sí. sub sí,
2: sí, exactamente, lo habían dividido como para poder organizarlo Incluso se generaron con algunas comisiones de hábitat proyectos para la urbanización de esos terrenos pero bueno, entre medio, cuando, cuando se dicta ese, este desalojo, se genera eh, lo que se llama el dispositivo, un dispositivo interministerial. Que esto era un... a ver, dispositivo sería como una organización o un instituto. Un digamos, una institución, sí, un ente. Eh, que estaba conformado por el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Justicia y el, mini, Ministerio, el Ministerio de Género, Diversidad y ah. las Mujeres. Eh, la idea, digamos, de este dispositivo era que buscara soluciones para estas familias y que realizara un censo. Entonces, era censar primero la situación de cuántas familias eran, cuál era la situación, por qué estaban ahí, etcétera, que es de ahí donde salen estos números de la cantidad de mujeres, de niños, de las familias, y empezar a generar soluciones. Entonces, bueno, a lo largo de, de este tiempo, hablando desde este 7 de agosto, donde se, se genera esto, hasta que se realizó el desalojo, se empieza a generar distintas soluciones para las familias. Algunas familias se llegó al acuerdo de que, por ejemplo, fueran reubicadas en otros eh, lotes o otros loteos que tenían eh, los cada una de las eh, intende, intendencias, digo bien, sí, de eh, donde venían las distintas familias, porque no todas las familias eran de, ah, de ahí mismo claro, ¿no? municipio.
1: Venir? Bueno, ahora te conseguimos un terrenito allá. Claro, con algunas
2: familias se acordó eso, con otras familias, por ejemplo, se acordó que volvieran a las viviendas donde estaban las que sufrían hacinamiento... Y poder generar algunas soluciones o algunos subsidios para que ampliaran esas viviendas. Sí, Entonces, se les otorgaban
0: eh, también créditos para, o, o materiales de construcción para que pudieran... Pero bueno, también hay que evaluar y, cómo es la situación de Y de cada
1: hecho arreglaron caso. con un montón de familias.
2: Un montón de familias. Eh, si no me equivoco, cerca las que quedaban al final eran cerca de, tres, de 300 sí. más o menos alrededor de ese número.
1: Eh, o sea que arreglaron 400. casi con el 80% de las familias que estaban ahí y les dieron una solución claro, casi el 80%. Fueron negociando distintas soluciones
2: por grupo. Ahí
1: volvemos
0: a este debate ¿no? que, que, tuve, que teníamos recién. de En este caso se toman medidas por la situación urgente, pero esto se, se supone o se, se cree o, o confía en que a la vez hay una idea de un planeamiento más a largo plazo, no más macro. No exclusivamente estar todo el tiempo pa- poniendo parches sobre... Bueno, si hay una toma, entonces se da respuesta. Sino decir, bueno, en este caso los volvemos a poner en sus casas, pero a largo plazo como gobierno planeamos, no sé, construir tales cantidades de viviendas que tengan tal o, 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 o tal distribución, me imagino.
1: Acá, eh, para sumar una, una pregunta que quizás eh, va, va para, tu, para tu profesión. Vos estás describiendo una, un camino que se fue dando a nivel, las personas que estaban ahí, los medios de información y quizá las instituciones o los los colectivos políticos. Pero también empezó una carrera judicial detrás de Guernica, que es lo que termina motivando el desalojo final. Exactamente,
2: en realidad como planteé, la decisión judicial del desalojo fue lo primero y fue junto con esta decisión que se crea este dispositivo interministerial para poder hacer el censo y evaluar la situación. En paralelo a esto, el, el gobierno pide que esta, de, esta decisión de desalojo, la fecha se prorrogue para poder tener tiempo para negociar y no hacer un desalojo violento de ir y decir, ustedes están acá, lo sacamos a todos, sino poder ir generando estos pactos o acuerdos con las diferentes familias.
1: Entonces, ¿salió en agosto más o menos?
2: El 7 de agosto, exactamente.
1: Y ahí ya se, ahí ya se sabía que el desalojo era... Él? No,
2: se, se prorrogó,
0: tuvo distintas prórrogas hasta que finalmente ya creo que el juez o el fiscal dijo como esta es la fecha límite. No, luego el
2: 7 de agosto el, hay una apelación y el 8 de septiembre la Cámara de Apelaciones va a confirmar el desalojo. Entonces bueno, se van dando estos tiempos y mientras tanto desde la política se, se empieza a intentar generar soluciones. Eh, ahí se empieza a prorrogar. Entonces, bueno, digamos, se pone una fecha, ahora no recuerdo realmente las fechas, pero se puso una fecha primero, se vio que no se llegaba con el acuerdo con una gran gran parte de las familias, se genera otra prórroga, Eh, creo que fueron dos prórrogas, si no me equivoco, y finalmente se llega a este este desalojo que se va a generar. Pero bueno, previo a esto, eh, o en paralelo, digamos, con con las familias que quedan, sale... Este famoso decreto de los subsidios eh, que son tendientes a subsanar la situación de las familias con mayor vulnerabilidad. Es decir, no es a todas las 2.000 familias que estaban tomando el el predio se les dan 50.000 pesos porque estaban tomando el predio. No, es un subsidio para poder paliar la situación de las familias en mayor vulnerabilidad. Eh, Hay que tener en cuenta que este subsidio es un subsidio de máximo 50.000 pesos por tres meses, prorrogable por tres meses más, pero que podían ser mil, digo, no no es que a todos se les dio mil y que estaba destinado principalmente a gastos de alojamiento o construcción, es decir, que eso lo pudieran usar para hacer una ampliación o alguna construcción en algún lugar que tuvieran o que pudieran pagar el alquiler por algunos meses hasta que pudiera mejorar la situación. Y otro dato a tener en cuenta de esto es que el presupuesto máximo que se destinó para esto es de 54 millones de, de pesos. Es decir, que si hubiese sido un subsidio de 50 mil pesos, hubiera alcanzado solo a 360 personas. Entonces, bueno, tener en cuenta cuál es la situación. Digo, no es que a las 2.000 familias se les sí, dio o
0: esto. a cualquiera que... Fue, claro,
2: fue una situación, un presupuesto que se destinó para, bueno, poder ver de, de todas las familias en las que no se había podido generar acuerdo que no tenían otra solución, poder usar estos montos para, en particular, analizar cada situación e ir solucionándola.
1: Esto para entender el, el no vivamos de titulares, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo realmente funciona? ¿Quién lo regula? ¿Cuánto dinero es? Y además, para entender el subsidio de 50.000 pesos y después, tan polémico.
0: Volviendo a esa pregunta que, que vos hacías respecto de la justicia y el rol del derecho o de la ley por ahí en todo esto, a ver, a mí me parece trascendental y como decía Cande, que está garantizado en la Constitución Nacional o está, está estipulado allí, entonces el Estado es como el que tiene la obligación de salir como garante. Eh, creo que la mayoría de las personas, sobre todo quienes ejercen el gobierno, consideran que la política es un factor de, de, de transformación y de y, y quien puede mediar entre esta tensión que existe, ¿no? entre este déficit habitacional o esta problemática que existe de las personas para poder acceder a una vivienda y el, la justicia y la ley. Ahí podríamos también entrar ulti, en, en última instancia en un debate histórico sobre bueno qué es lo que decide la ley o el Código Penal. Eh, defender o ponderar frente eh, porque no nadie, nadie puede hacerle un juicio al Estado porque no le garantiza una vivienda pero en en el, en el Código Penal si está protegido o está eh, criminalizado la usurpación que también hay, hay casos y casos no lógicamente si a vos te toman tu casa te, te tiene todo el sentido que vos vayas a, a pretender que la justicia actúe sobre esa situación de irregularidad pero no son todas las situaciones iguales, ¿no? No es lo mismo tomar una casa en la que hay personas que viven que un terreno que está deshabitado, dada el contexto. Entonces, bueno, todas esas cosas me parece que son eh, interesantes de analizar, de conversar, de debatir, que que, que me parece muy interesante que se pongan finalmente en el debate público, ojalá den una respuesta, ojalá... eh, se encauce en, de una manera en la que, como fue la palabra disparadora, se pueda incluir a mayor cantidad de, a la mayor cantidad de personas en, en, el, en, este, en, en el acceso a estos derechos y que la justicia o la ley de repente también tenga la capacidad de poder empezar a tener presente a otros sectores y no representar también eh, solo ciertos valores o, o, o ciertos
2: eh, derechos, ¿no? Sí, exactamente y también hay una discusión que es una discusión más de base o más profunda que bueno, al principio hablábamos de esto también de, de la situación de, 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 en, en Entre Ríos, del campo de la familia Echeverre, que es la discusión de la propiedad de la tierra y la distribución de la tierra, digo, el predio donde se da esta situación es un predio que estaba abandonado hacía décadas un predio inactivo entonces digo, poner en discusión cómo puede haber terrenos abandonados sin ningún uso cuando hay famili- millones de familias con déficit habitacional, esto no implica que estamos diciendo que hay que ir a tomar todos los terrenos que están baldidos. Sí, me parece una no. locura tener que aclararlo, pero... Eh, pero digo, des- ¿cómo desde el Estado se gestiona estas situaciones? Digo, hay países que imponen eh, impuestos a los terrenos e incluso a las viviendas ociosas. no. Hay ciudades donde las viviendas, no, vos no podés tener una vivienda que no la esté usando nadie. Sí, que sea que no para es que el fin de semana, por ejemplo. Sí, o a ver, a menos que vos acredites un uso constante, pero digo, vos no puedes tener una vivienda parada que no la use nadie porque no tenés ganas. O sea, si lo haces vas a tener que pagar un impuesto y con los terrenos sucede lo mismo. No sé si es la solución para acá, digo, es una, una un debate mucho más profundo, pero hay otras herramientas y hay otros debates de base que se pueden dar y que es lo que yo creo que esta situación, pese a lo terrible de la situación y lo, y lo triste... Eh, Visibiliza. Me parece que sí, que sirve para visibilizar una problemática que que está presente, que por ahí los que tenemos la suerte de tener una casa donde nos despertamos todos los días y que no tenemos que estar pensando en dónde vamos a dormir, eh, nunca somos conscientes. eh, Y sin embargo es un problema muy estructural en nuestro país y que atraviesan muchísimas familias.
0: Realmente...
1: Qué garrón igual entender tener una casa como un privilegio.
0: Si hay algo que tenemos naturalizado debe ser eso, ¿no? Digo, ¿cuántas veces...? De, de repente porque uno empieza a, in, a interesarse en los temas o a, tener, o a armar un, una, una ideología, un pensamiento, por ahí lo puede empezar a notar. Pero realmente si hay algo que uno tiene naturalizado es, es su casa, el acceso a...
2: Despertarse todos los días bajo un techo. Sí, o y... tener frío
0: y saber que vas a llegar a tu casa y vas a, tener, vas a estar caliente. Y si tenés calor vas a poder tener, aunque sea un ventilador o... O alguna heladera en la cual podés
2: acceder a agua. Y tenés agua potable, digo, así de sencillo.
0: Realmente es muy límite, ¿no? Lo que estamos. Encontré para que referencies
1: las hectáreas. A ver. Una manzana. Corríjame, arquitecto. arquitecto. (risa) Una manzana mide una hectárea, porque es 100%. Ah, Teóricamente, 100% más o menos. Acá. Entonces, 100 manzanas. Es, son, 100 son 100 hectáreas Exactamente Entonces si te imaginas 100 manzanas Vos por ejemplo ¿Cuántas cuadras caminás Hasta tu casa? De acá ¿20? Sí, ponele Bueno Tendrías que caminar 5 veces más Y eso sería Una bocha la Eso proporción. sería si fuera
2: lineal En realidad lineal, Si lineal. lo pensáramos en cuadrado Serían 10 manzanas Por 10 manzanas Ah, ok Una bocha Una superficie es, es De 10 manzanas, 10 manzanas. 10 manzanas.
1: Entonces, Si te lo imaginas Acá en, en Capital 10 manzanas Son Hay un montón de cosas En 10 manzanas es mucho espacio.
2: Es un poco más, digamos, que el, el centro de Mendoza, considerando las plazas, digamos. Sería más o menos un poco más que. Me eso. parece gigante. Sí. Bastante.
0: Bien. Bueno, dato.
2: Pero pensemos que el country que iban a construir ocupaba 360, ¿no? Digamos. Tengamos también dimensión de lo que ocupan. ¿Por qué los iban? ¿No
1: privados? lo van a construir? ¿Cómo? Iban
2: emparcado. Abandonaron... No, no está en construcción, por ah, lo claro. menos. Ese era el plan, no sé, no sé, no hay. Digo, ¿Dejaron de pagar los impuestos inmobiliarios? ¿Dejaron de pagar los, los, las cargas sociales a los empleados? No sé cuál es el...
0: Y la situación de los countries, aparte de tener una influencia en esto que decimos, no de la ocupación de terreno ocioso, porque también es, son súper amplios y no es la mis, no son esa, esa cantidad de digamos del terreno cercado, no es la misma que se utiliza para la construcción también en general tiene una influencia muy grande respecto de, o tiene un impacto muy trascendental en relación a lo ambiental,
2: ¿no? Sí, hay como...
1: Depende de dónde queda también y cómo está pensado.
2: Desde lo urbano, digamos, hay como dos cuestiones. Por un lado, la privatización del espacio, que es cuando vos empezás a ver, hay espacios que no los puedes atravesar. Entonces eh, la ciudad se convierte No en un lugar eh, para todo el mundo Sino en células cerradas Que no son atravesables Donde cada uno vive desde en su, en su célula en su burbuja, digamos. sale y hay una calle Y del otro lado hay otra digamos. Eh, eso si lo analizáramos Desde una perspectiva más sociológica eh, Urbana Podríamos analizar eso Y cómo eso tiene impacto Muchas veces incluso en la inseguridad O sea, que haya una privatización del espacio Influye fuertemente en la inseguridad Digamos A ver, uno se recluye en el barrio privado, en el country, para sentirse más seguro, pero es un factor que urbanamente genera aún más inseguridad porque genera barreras, genera espacios que son... eh, Sí, como
0: excluyentes y exclusivos.
2: El centro se va solamente a trabajar y cada uno vuelve a su casa y el centro queda vacío. Entonces, bueno, se van generando un montón de dinámicas desde lo más sociológico y por otro lado, desde lo ambiental, hay una cuestión que son como también dos cuestiones principales. Una que es el avance sobre los terrenos eh, productivos. Humedal, ah. Sí, eh, depende de las ciudades qué tipo de terrenos son, pero es un avance sobre el terreno, digamos. normal eh.
1: Bueno, a- acá tenemos... Eh, Eso yo se lo, se lo he escuchado a gente que sabe, voy a repetir algo, corregime. Pero tenemos un, un terreno que debería ser el... el, el el freno natural de una de un aluvión, por ejemplo, que ahora está ocupado por un barrio y que si en algún momento viene un aluvión picante de la montaña, vamos a tener televisores nadando acá en el centro seguramente sí, hay... y un montón de juguetes caros, pero no se va a frenar. Entonces y en influye. realidad el tema,
2: sí, el tema del pedemonte, o sea, el avance sobre tierras, digamos que son tierras de absorción, eso es. eh, que son tierras que no estén pavimentadas, o sea, cuando hay, hay lluvias fuertes, la tierra actúa drenando. Cuando esas tier- ese terreno está pavimentado, eh, eso impide que haya que se que ¿Sí? drene. Por ejemplo, la inundación que hubo esa muy fuerte hace unos años en Guaymallén, es porque por la pendiente natural del terreno todo el agua va a parar allá. Cuando, mientras más pavimentada está la ciudad, más difícil es que absorba y más es el agua que que escurre, digamos. Eh, Pero bueno, también hay una cuestión de la planificación, digamos, la ley de, 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 de... Ordenamiento territorial, que fue aprobado hace unos años acá en Mendoza, que es muy interesante. Bueno, pone un poco, eh, porque todas estas cosas son cuestiones como es en la política en general, que hay que poner en la balanza, ¿no? Uno dice, bueno, eh, estos terrenos tienen este impacto, pero por el otro lado necesito lugar para construir tal cosa. Entonces, bueno, ¿cómo se van gestionando los puntos intermedios entre esas cuestiones? Eh, Pero bueno, particularmente a lo que volvíamos, sí, el avance sobre distintos tipos de terrenos tiene distintos impactos, Eh, tiene el impacto, qué sé yo, en el el Pedemonte puede tener este impacto, en los sectores productivos, por ejemplo, acá en Mendoza, toda la zona de Maipú, de Luján, que antiguamente eran fincas, eh, sobre todo vitivinícolas o frutales, eh, cada vez más, si uno va a Maipú, todos los terrenos que eran fincas van siendo... Eh, sí, desarrollo de barrios, de barrios cerrados, porque... Y nos podemos meter en otra. Vale mucho más la tierra como desarrollo inmobiliario que como...
0: Que por ahí mucha gente que no está tan metida en el tema no conoce, pero el derecho a la vista también está protegido y está contemplado legalmente. Y actualmente en la quinta sección, que históricamente estaba planificada para tener una determinada altura, se ha sí, empezado hay a... Hay cub- unos a ocupar... vericuetos
2: legales sí, sí. Que, que es otro... Otro tema aparte. Digamos. Pero digo que Pero también
0: así. no solo se están empezando a ocupar eh, eh, o a desarrollar expansivamente hacia los costados, por decirlo así, sino también hacia arriba, privando muchas veces de la del el sol, de la vista, de
2: la bueno, ventilación. La
0: ventilación de, este objeto
2: del... central que yo decía del parque como un saneador del aire para el resto de la de la ciudad, digamos, era la principal causa de que el, de, eh, en la calle Bolón Surmeri, sobre todo en las primeras cuadras, no pudieran construirse torres altas. Y bueno, el edificio que se hizo eh, los, los últimos años, no me acuerdo el nombre ahora, eh, tan alto... ¿Torres? Las de sí, Chofina, las torres. No me acuerdo el nombre. Fue una excepción lugar, que lograron... ¿verdad? Ajá, exactamente. Fue una excepción que lograron legalmente a esto. Y, y con esto afectando el derecho, digamos, o sea, afectando la planificación básica de la ciudad. Digo, era una de las cuestiones planeadas más básicas y que cuando hay una un salteo ¿no? a, la, a la ley, eso implica que después puedan haber muchísimos y que se rompa ese límite. Bueno, Qué loco, ¿no? En
1: Mendoza pasó también con los casinos. Fuimos una de las provincias, después cerraron un par de los estatales. Pero fuimos a las provincias con mayor cantidad de casinos, pero a un nivel repicante. ¿No
0: les parece como muy interesante cuando uno empieza a desgranar cosas tan comunes o tan básicas como puede ser de repente una construcción de un edificio que a lo mejor uno ve todos los días y dice ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo me gustaría vivir en esa terraza y de repente poder ver todo el parque o poder estar ubicada en en un lugar tan estratégico como puede ser la calle Bulón Surmer y Sobremonte, creo que es, o, o por ahí... Y de repente cuando uno empieza a analizar y a desgranar y a escuchar como todo eso, hasta eso tiene toda una profundidad sí. sumamente eh, interesante y compleja de,
1: de sí, realidades. Es que en realidad creo que lo que tratamos de hacer eh, sobre todo los lunes o cada día que hablamos acá de, de cosas que, que está bueno que se si visibilicen no es polarizar y no, es, no estamos ni en contra por, hablo por mí ni de los edificios, ni de los privados. Si tu sueño es ganar plata y irte a vivir a Palmares, bueno, ojalá que se te cumpla y buenísimo. Y vivir ahí, disfrutarlo, Una masa. Pero tenemos que Total. tratar también de pensar que te tiene que movilizar un poquito, no por por tu bien de, de que te vas a dormir más tranquilo, sino por una necesidad de la sociedad que ciertas otras cosas también te molesten un poco y que trabajemos por cambiarlas. Sí, porque si no... Pero lógico, vamos a vivir nadie en un busca... Nadie
0: busca criminalizar el acceso de, de nadie, ¿no? Sino que también película. cada persona tiene sus propias realidades, sus necesidades y comprendo que haya quienes decidan por distintos motivos, eh, elegir vivir en, en lugares cerrados. De hecho, bueno, hay... O sea, yo conozco gente o mi propia familia también eh, por distintos motivos terminó viviendo en un lugar así pero pero si no eh, tomar conciencia ¿no? un de... poco
2: un más allá un poco de la propia realidad yo creo y en todo esto tiene mucho que ver a mi entender la regulación estatal en qué cosas se permiten en qué cosas no eh, el desarrollo territorial y el urbanismo en general eh, lo que tiene interesante es que es, digamos, tiene esta dualidad de que es a la vez un reflejo y una construcción de la sociedad. O sea, lo que pasa en la sociedad se ve reflejado en las ciudades y la, digamos, la forma en que la ciudad se desarrolla repercute en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo hay el la política o el, los distintos estados y los distintos actores sociales influyen en esto y van configurando la ciudad por medio de regulaciones, de legislaciones y de distintos instrumentos, eh, bueno, es lo que influye en todos los aspectos de nuestra vida, o sea, es desde, lo, desde lo, cómo te paras de tu casa y cuántas cuadras caminas hasta tomarte un bondi y, no sé, digo, todos los aspectos, si, si podés acceder a una casa o no, todos los aspectos de la vida se ven influidos por esta
1: Estás in- trazando in- un paralelismo con una peli por más que seguro no la viste <risa> eh, hay una película de Matt Damon que es muy mala a mí no me gustó que se llama Elysium
0: nada no lo referencia con películas
1: me gusta mucho el tema del cine eh, pero qué, por, qué, ¿por qué la traigo a colación porque está la tierra que está podrida y acá viven los secos que laburan y después hay una construcción en el espacio que es como una media luna donde viven todos los dueños de las cosas que están acá Vos acá no podés llegar, vos sos pobre, entonces solamente... Y ellos si sí vienen a trabajar y, y o a, a verlos así, Como y, y se vuelven. el
0: tirri que estaba pensando en comprar un terreno en la luna, <risa> ¿te bueno,
1: eh, Si en algún momento nos pareció Bizarro. utópico la película de Will Smith, que había una pandemia a nivel mundial y, y se repodría, y encima eso no, no hay manera que pase, y salvando las distancias pasó algo parecido... Si no nos ponemos a pensar un poco, estas cosas cada vez se van tornando más reales y terminan enfrentados el que vive en una condición que no es la que le gustaría con el que vive en un lugar donde la pasa recontra bien, ¿no? O sea, pensemos Sí, o más en, o en menos, no, pensemos, no necesariamente tampoco. Mis, mis sobrinos son niños, tienen 8, 10, 12, no sé, por ahí. Viven en el <risa> Dalvian. Eh, los chicos salen, viven, esto es, esto es Mendoza.
2: Sí, esta es la realidad. Wow,
1: ¡Qué buena realidad! Bueno, vamos un rato a vivir a Lujembi y después vamos a vivir a otro lado y vas a ver que no es esa la realidad. Y es lo que no se nos tiene que escapar de vista eh, a ninguno de nosotros. Entender que la realidad es más amplia, es más compleja y que no tenemos que tomar posturas tan rápido. Y que hay estudiosos si para todo. No propiedad privada, no propiedad privada.
0: Y que hay estudiosos para todo,
1: ¿no? Sí, sin duda. Yo solamente <risa> prendo el micrófono, no sé nada. No, Por eso obvio, me siento o a sea, La gente que sabe un poco más.
2: Hay que cuestionarse, yo creo, y que esto va para para todos los. Yo le comentaba ayer a Lu, yo respecto de de lo de las tomas, por ejemplo, lo que sucedió si bien es mi tema y es en lo que estoy embebida todos los días. Creo que hasta ahora no he publicado absolutamente nada al respecto. Y eso que es de lo que, digamos, de lo que vivo todos los días. Porque creo que son temas tan complejos, tan amplios que realmente merecen una mirada profunda. Yo no digo que todo el mundo vaya a ponerse a hacer un análisis, pero por lo menos digo no reproducir mensajes sin realmente interiorizarse en cuáles son las cuestiones que pasan. O sea, si realmente te interesa y y tenés una postura y crees que la tenés, bueno desafíate a leer, a ver y, y cuando tengas la, el contenido, digamos, de una mirada más amplia, reproduce un mensaje que tenga contenido, porque por ahí esos eslogan tan sencillos de, ah, vamos a tomar un terreno, ah, el subsidio de 50 mil pesos son tan sencillos que, que por su simpleza muchas veces pegan y se reproducen y que detrás están dejando de lado un montón de cosas, me parece que esto es una muestra de lo que pasa con todos, cualquier tema pero me parece que, que vale la pena... eh, replicarlo para cualquier otra temática
0: En fin, entonces, para ir cerrando creo que ese es siempre el el objetivo que tenemos, aunque sea los lunes de de tratar de repensar y pensar un poco lo que pasa los mensajes que consumimos y tratar de tomarnos una pausa en este mundo tan loco y esta cantidad de información a la que tenemos acceso constantemente en cada minuto que desbloqueamos el celular que es una herramienta súper cómoda pero de repente también se puede tornar nuestro enemigo o de, de simplificar sobre todo las posibilidades de pensar y razonar y acá estamos para abrir el espacio y, y aunque sea largo y, 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 un, y desarrollar por ahí durante una mañana un tema creo que siempre aporta dejar un poquito o dos eh, dejar un poquito el, el, el debate abierto con la información que, que podemos brindar para discutirlo
1: bueno, eh, me dejaron sin palabras con el con el cierre. Entonces, lo que voy a hacer es... ¿Qué tema querés que cierre este programa, Cande? Podés elegir. Si no, si no se te viene rápido a la cabeza, puedes elegir un género, una banda, un algo y yo busco algo. Si que algo
0: que hable del tema o que no hable del tema. El Juan tiene
2: una, hay una la canción que se llama eh, Techo.
1: Techo.
0: No sabemos de quién es. No sabemos, no, ah, no sabes? El Juan no, tiene una playlist que se llama... ¿Por la resistencia? Himnos de resistencia. Himnos de resistencia. Que es la que
1: está sonando hoy, de fondo.
0: Himnos de resistencia. Sí. Techo. Sí.
1: Que está en Spotify, la pueden buscar. Bueno, y a partir de la semana que viene, si tenemos suerte, ya vamos a empezar a tener las playlists de Medio Rebelde.
0: Espero que tengamos una buena noticia hoy, que es que...
1: ¿Vos querés hacer una playlist?
0: Yo sí quiero sí. hacer una playlist. Va a haber
1: una playlist de la Lula en Medio Rebelde. Entonces... Pero
0: um, quiero decir algo. Eh, espero que este programa sí se haya grabado, porque no sé si notaron... Que el podcast de la semana pasada no, no, no fue tal.
1: Eh, sí, este está siendo grabado en este momento, desde que empezamos. Me alegro. Así que sí, y, y el otro día igual te dije. ¿sabes?
0: Y no me hablaste más durante la semana, me dijo en la semana volvé y grabamos algo parecido y hacemos el podcast porque había estado re interesante y me quedé esperando el mensaje que nunca llegó. Ah, ahora no es
1: culpa mía. <risa> Techo Estamos acá en Estamos
0: Techo
2: oh, sí, pero
1: te va a salir va a salir cualquier cantidad de cosas
0: Bueno, otro tema Otro himno por la resistencia Puede ser Sí, elíjalo usted Bueno Les contamos que Nuestra querida Mucho. amiga Candela a la que le agradecemos haber venido, está vestida con un top verde y negro que me hace acordar al disfraz de bombón de las chicas superpoderosa. De bellota, perdón.
2: Es mi disfraz de Halloween. Y no lo ha podido
0: pagar de vencer desde que entró. Y encima ya hablamos, o sea, hicimos muchas referencias a la chica superpoderosas.
2: Yo era bombón igual, me, quiero decir, me disfracé incluso para, para un... Todas fuimos bombón alguna vez. Para una fiestita de la guardería. ¿Qué capa
0: bombón?
1: <título~>? Ay, en no? serio, estuviste muy bien. O sea, sí, 100 sí por
0: ¿Todas fuimos bombón alguna vez? Era la más copada. Bellota encima era la morocha, pero era como como rara, no sé, no pintaba ser bellota. Y burbuja a mí no me interesaba tanto tampoco.
1: Hay una cantidad re de re temas así bien... Qué, 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 ¿Bien nada? pulenta? Sí, re Yo ruido. me iría
0: con frijolero, ya que no se deciden.
1: Bueno, ¿para qué lo busco ahora? <ríe> <ríe>
0: me dicen que tu corte de pelo acompaña el, 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 el de Bellota
2: quiénes son esas mis amigas
1: no, o no. mis enemigas no. sigan hablando de mí yo lo busco porque como no soy el operador que debería estar me cuesta un poco más que pero más. qué
0: decidimos estamos por techo yo dije yo tiré frijoles sí sí estoy
1: buscando ese ¿ver?
2: Yo históricamente soy malísima para saber los nombres de las canciones y quién lo canta, así que...
0: Silencio no, de radio.
1: Pasa, a, a veces. Más.
0: Pasa, pasa. Siempre a la hora de buscar temas pasa.
1: Sí, porque es en realidad debería haberlo preguntado antes Exacto. y después seguir. Y tenerlo mientras, preparado. El bueno, bueno, cosas que pasan. Eh, ¿Tenés bueno, algo
0: no? para contarnos de la colectiva, de lo, algo que estén armando, que estén organizando, si la gente se quiere acercar, preguntar?
2: Bueno, la colectiva en realidad, como les decía, surgió como más formalmente hace poco. Eh, somos, nada, una grupa de pibas, pero está abierto a quien quiera participar. Que la idea es tener una mirada eso feminista y sobre todo social y crítica de los temas de hábitat, de urbanismo, de vivienda. Eh, nos pueden encont- encontrar en Instagram como eh, Habitat ¿Hábitat?
0: O sea, sí. Terminante.
2: Ah, sí, sé Habitat Sur. <ríe> y bueno, en realidad hemos venido trabajando, tenemos algunos proyectos ahora, pero están como en Todo proceso muy... armado. ¿sí? Eh, tuvimos un proyecto bastante interesante eh, para el 8M, eh, para la marcha del 8 de marzo. Hicimos en, en la Plaza Independencia un mapeo donde dibujamos en el piso de la Plaza con Tiza nadie se asusta, no pintamos la plaza, con, <risa> nos rasamos la plaza.
0: Igual el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, ¿eh? Porque... Es
1: que es re odiable, así, toda la gente, es escribe en las paredes.
2: Por eso lo no, digo. Por eso... Nunca
0: nadie bajó del dado. Yo
1: no sé qué... bueno. Sí, sí.
0: <risa> Bueno, porque si nos vamos a poner exquisitos con rasar paredes.
1: No, era, éramos, bueno, éramos súper destructivos el último día de clases. Era Bueno.
2: No, bueno, síntesis... la anécdota hicimos, del perro. Y, hicimos y un mapeo, digamos, un dibujo en el piso con tizas de como de las cuatro plazas principales, de las cinco plazas principales de Mendoza. Y la idea era que cada una que estaba por ahí, pudi- habían unos eh, calcos con distintos colores, pudieran pegar las experiencias que habían tenido de violencia en la ciudad, eh, de abusos, que le gritaran algo, que las tocaran, de exhibicionismo, etc. Y bueno, la verdad que fue una dinámica, se se super coparon, eh, fue una dinámica. Es, fue
0: re impactante ver la imagen, como ves, dentro de un radio que es lo que en general habitamos, bueno, ahora con la pandemia por ahí menos, pero antes eran son zonas para los que viven acá en Mendoza, los y las que viven acá en Mendoza, en la zona de la Plaza Independencia hasta la calle Colón, eh Patricias por allí. Era muy impactante ver todos los eh, calcos pegados haciendo referencia a las distintas situaciones que todas alguna vez hemos experimentado.
2: Sí, empezaron a surgir como zonas críticas como, no sé, la Alameda, por ejemplo, algunas zonas del Parque Central, eh, el Parque Cívico, la Plaza Independencia. eh, Así que bueno, tuvimos un más allá de que... Yo soy hombre y la
1: Plaza Independencia de noche no la cruzo, voy por los costados.
2: sí. Sí, es tremendo, así que mucho relacionado también a la falta de gente, a la poca iluminación, digamos, como que estos lugares se caracterizaban por eso en general, pero bueno, fue una experiencia súper enriquecedora en el momento y a partir de los resultados que tuvimos, como que bueno, hemos empezado a trabajar algunas cosas y estamos con algunos proyectos, pero bueno, siempre abiertas a repensar las cosas y quien se quiera sumar eh, es bienvenida. Así que con la invitación abierta.
1: Bueno, muchísimas gracias, Cande, por venir esta mañana a charlar con nosotros. Eh, Gracias
2: a ustedes por la invitación.
1: Espero que vuelva pronto, sin que que nos abandones, que vuelva pronto degenerando la U.
2: Ah, creí que la
0: compañera. No, sí, sí, está en plan. Lo que pasa es que utilizábamos un estudio y eh, por la pandemia está cerrado porque era dentro de la universidad.
1: Ah, este está abierto. Ah, buenísimo. Así que, Buen punto. si quieren grabar acá, Bueno,
2: Tomamos la invitación.
1: Y bueno, espero que tenerte de vuelta.
2: Por supuesto, cuando quieran.
1: Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia rebelde. Piensen en mí mañana cuando estén
0: siguiendo la elección y estamos encontrándonos la semana que viene. Uh-huh. Veremos qué nos depara la coyuntura.
1: Entonces, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Que tengan un maravilloso lunes.
2: Adiós. Chau, chau.
0: A tu lado. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente, se partió en Nicaragua otro hierro.